0: Alors, nous allons à présent quitter le monde du droit et de l'économie pour arriver au monde de la littérature. Euh, J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Arnaud Renken, qui est docteur en lettres, qui a suivi des études de philosophie et d'allemand à l'université de Lausanne et qui a défendu sa thèse avec succès en 2009. Il enseigne actuellement la littérature moderne et la traductologie à la section d'allemand à l'université. Concernant sa présentation, dans la continuation de sa thèse, il va nous parler aujourd'hui, euh, enfin, il vient nous faire un exposé tendant à nous faire réfléchir à notre rapport à la lecture d'une traduction. Merci monsieur.
1: Alors merci euh, d'abord aux organisatrices et aux organisateurs pour leur euh, invitation. Vous avez certainement déjà entendu parler de cet épisode célèbre, souvent interprété comme l'un des plus catastrophiques de l'Ancien Testament. Les humains, au moment de quitter l'Est et de s'installer dans le pays de Chinear, décident de construire une ville et une tour dont le sommet toucherait le ciel pour, disent-ils, se faire un nom et ne pas être dispersé sur toute la surface de la Terre. La suite, nous la connaissons. Dieu descend sur terre et détruit la tour, « Disperse les hommes et brouille leur langage de sorte qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. » Ce récit de la construction amorcée puis de la destruction de la tour de Babel, du rassemblement des humains autour de ce gigantesque projet commun puis de leur dispersion, de l'unité tranquille d'une langue unique puis de la confusion des langues multiples, ce récit nous ensemble thème de cette journée « Être ensemble » est celui de ma thèse consacrée à l'étrangeté des langues et à l'expérience de la traduction. L'épisode semble catastrophique, dans la mesure où l'intervention de Dieu conduit à l'exact inverse de ce que les hommes voulaient en construisant la tour, se faire un nom et ne pas être dispersé sur toute la surface de la terre. Mais l'intitulé de ma contribution et de ma thèse, « Babel heureuse », suggère que cet événement peut être lu sous un autre angle c'est que Babel n'est pas seulement le nom d'une destruction, c'est aussi la constitution d'un être ensemble inédit qui compose avec l'étranger, c'est l'invention de la traduction. Après Babel, l'humain n'est pas reclus et mutique, l'humain est traducteur. Dans ma thèse, j'ai cherché à décrire ce qu'implique la multiplicité des langues pour l'expérience littéraire, ou pour le dire le plus simplement possible, j'ai posé la question de savoir en quoi réside l'expérience de lecture en traduction. Aussi simple qu'elle paraisse, cette question s'est avérée redoutablement difficile, notamment parce que les discours que l'on porte sur la traduction la, ré la réduisent à une fonction purement utilitaire. On traduit parce qu'il le faut bien, parce qu'après Babel, événement que l'on s'obstine à considérer comme une malédiction, la confusion des langues exige d'être compensée. Et parmi « Toutes les raisons que l'on invoque pour lire une traduction, il en est une. La plus simple est celle qui m'intéresse, qu'on ne rencontre pas. Lire la traduction pour le bonheur de son étrangeté, lire la traduction pour le plaisir de lire une traduction. » L'éventualité d'une étrangeté et d'un plaisir de la traduction n'est pas seulement ignorée. Elle est largement exclue par un ordre du discours qui lit la littérature aux textes originaux. Peu importe que Goethe ou Proust existent de diverses manières dans une pluralité de langues, que leur, leurs œuvres ne soient pas seulement ouvertes à de multiples interprétations, mais bel et bien elles-mêmes textuellement multiples. Ces auteurs restent le privilège de ceux qui les lisent dans leur langue, et ils sont dans le quadrillage disciplinaire des sciences humaines, d'abord et surtout à lire dans l'original. Il y a là toute une logique d'interdit et d'évidence, de valorisation du propre et de l'origine, d'exclusion et de disqualification qui n'est pas sans rappeler notre rapport excluant et si souvent violent vis-à-vis -vis de l'étranger. En tout cas, l'éventualité que quelqu'un puisse sciemment lire un texte en traduction, non pas parce qu'il leur prête un intérêt documentaire, pédagogique, herméneutique, etc., mais parce qu'il aime les lire, cette éventualité paraît quasiment impensable au pire, un amour pervers, au mieux, une faute de goût. Une bibliothèque composée de traductions ressemble à une galerie de peintures composées de copies, écrivait Schopenhauer. La comparaison est éloquente, non seulement parce qu'elle qualifie le rapport de dépendance et de soumission de toute traduction, somme toutes même fidèle, elle sera une tromperie, mais aussi parce qu'elle énonce la visée ultime de cette supercherie. L'identification est donc idéalement l'indistinction par rapport à un original. Du coup, dans l'ordre qui lie la littérature aux originaux, la lecture d'une traduction est exclue. Soit la traduction est transparente, bonne, et l'expérience qu'en aura le lecteur ne comportera aucune spécificité, soit elle est mauvaise, opaque, et sa lecture n'a aucun intérêt. Dans tous les cas, la traduction, elle, paraît illisible. Les regards normatistes qui caractérisent si souvent les discours sur la traduction conduisent donc à une impasse du moment que l'on cherche à en décrire le plaisir et à en laisser valoir l'étrangeté. De fait, aucune des traductions sur lesquelles j'ai travaillé n'est fidèle. Aucune ne s'identifie à un original, transporte ou fait passer un sens ou une forme d'une langue à une autre. Heureusement, car comment pourrait-elle sinon réjouir En revanche, la traduction constitue à chaque fois un texte qui compose avec un autre texte un rapport singulier. Ce faisant, elle agit sur l'original qui, qui cesse d'être la mesure étalon, elle en donne elle-même une lecture et elle en modifie la lisibilité. Surtout, et c'est peut-être cet aspect qui explique les discours normatifs qui dévaluent la traduction, elle inquiète et interroge les notions les plus établies par lesquelles on aborde la littérature. Que signifie, par exemple, la notion d'auteur du moment que celui qui a écrit un texte n'en est pas l'auteur et que celui qui en est l'auteur ne l'a pas écrit et peut-être même ne le comprendrait pas. Comment comprendre le rapport entre littérature et langue s'il y en a plusieurs Comment comprendre la notion d'œuvre si elle se diffracte en plusieurs textes irréductiblement différents Et enfin, cela a constitué un enjeu méthodologique important de ma thèse, Comment laisser valoir le fait que la langue dans laquelle on pense, la littérature, ne coïncide pas avec la langue des textes qu'on lit, qu'ils restent donc eux aussi étrangers à l'analyse et que le lecteur est interprète d'une traduction et par conséquent toujours lui-même traducteur Un exemple particulièrement parlant d'une telle déstabilisation par la lecture d'une traduction est rapporté par Gide. « J'avais l'esprit naturellement porté à la vénération. » Écrit, quelque, euh, dit quelque part Goethe. Faut que je retrouve. Oui. Puis Gide ajoute une parenthèse qui vient troubler cette première lecture. « J'avais l'esprit naturellement porté à la vénération, » dit quelque part Goethe, ou du moins son traducteur. L'intervalle d'une parenthèse, au moment de lire et de citer Goethe, mais est-ce Goethe Gide hésite. Le traducteur a lui aussi écrit. Soudainement, Goethe devient étrange. Et l'auteur que Gide cite et ce qu'il énonce, cesse de simplement coïncider avec une position et un sens stable et identifiable. Le texte s'ouvre à la possibilité d'être différent, se soustrait aux coordonnées par lesquelles il se donne à comprendre, les évidences se troublent, Gide lit une traduction. Ainsi, par la traduction, chaque voix, chaque texte, chaque pensée s'ouvre aussi à la possibilité, voire la nécessité d'être différent et de se donner à entendre autrement. Permettez-moi d'illustrer enfin mon propos par une des scènes de traduction les plus célèbres de la littérature allemande. Elle se trouve chez Goethe et on y rencontre Faust, traducteur de la Bible. Il est écrit, alors est-ce Goethe que je cite, ou du moins son traducteur, « Il est écrit, dont le commencement était le verbe, qui m'aidera plus avant, le mot mérite-t-il valeur aussi parfaite Non. » Je dois traduire autrement si l'esprit veut m'aider de sa faveur un signe. Il est écrit « dans le commencement était le sens ». Médite cette ligne et suspend ta plume un moment. Est-ce le sens qui crée et qui fait vivre Il faudrait dire qu'au commencement était la force. Un secret sentiment s'émeut en moi, m'avertit de poursuivre, et j'écris « de l'esprit m'en vient l'intuition, dans le commencement était l'action ». Poussé à traduire le début de l'évangile selon Jean, im Anfang war das Wort, dans le commencement était le verbe, Faust est bousculé par la traduction à traduire encore. Dans le commencement était le sens, puis dans le commencement était la force, puis enfin dans le commencement était l'action. Ce n'est pas l'échec de la traduction, mais le geste de traduire qui maintient l'écriture faustienne en mouvement qui en fait justement autre chose qu'une simple recherche de verbes ou de mots ou d'un sens, mais bien en devenir un geste et une action, dont la fidélité n'est plus mesurable ni saisissable à l'aune de ce qui est dit dans un original. Plutôt qu'une recherche désespérante d'adéquation et d'assimilation, la traduction agit, transforme et met en crise jusqu'au discours, jusqu'aux thèses, la mienne comprise, qu'on lui consacre. Si la traduction est considérée ainsi, ce à quoi il s'agit pour moi d'être attentif, c'est au dérangement, aux déplacements même infimes qui se tissent entre les textes. Inlassablement, et c'est bien l'expérience de Faust, la traduction paraît alors emporter avec elle le point de départ et les évidences par lesquelles on cherche à l'aborder. C'est cette impertinence créative de la traduction que j'ai voulu montrer. C'est au vu de cette impertinence qu'elle est critique, elle met en crise. Elle n'est jamais une médiation transparente, indifférente et latérale, mais elle est lisible, impulsive, étrange. C'est ainsi qu'elle permet de créer un être ensemble inédit, et cette expérience-là, spécifique, ne dit peut-être rien d'autre que le plaisir de la traduction qui m'offre, et qui je l'espère nous offre, une littérature encore à inventer. Je vous remercie.
0: Donc, nous voici arrivés à la fin de, de notre première partie de présentation. Mais avant d'aller faire une petite pause café bien méritée, est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle Non. Alors, <rire> Monsieur Moreillon, on a... Oui, je vous remercie. Ça fait rêver, je trouve. Mais j'ai une question personnelle, en fait. Vous qui traduisez ou qui lisez les traductions, ou les traducteurs en général les... Est-ce que... Est que vous avez du plaisir à lire les deux textes Ou est-ce que vous êtes critique Ou est-ce que vous dites non, c'est mal traduit euh,
1: J'ai du plaisir à les lire. Mais il y a aussi toute une expérience, c'est aussi des, des expériences, de, euh, je dirais presque éditoriales, c'est-à-dire d'une part euh, euh, traduire soi-même, mais aussi euh, il existe des, des éditions euh, magnifiques, par exemple de, de poésie, euh, avec des textes, un, des, des éditions interlinaires où les, où les poèmes sont écrits les uns de, dans les autres, dans différentes versions, euh, des livres, euh, par exemple un des livres no, sur lesquels j'ai travaillé dans ma thèse, c'est un, euh, un livre de Dürrenmatt enfin, avec un récit qui s'appelle le Tunnel de Dürrenmatt qui raconte l'histoire d'un train qui tombe dans un tunnel qui lui-même devient un trou et euh, c'est un livre qui n'a pas de fin parce que la version française commence d'un côté du livre la version allemande commence de l'autre côté du livre euh, ce qui fait que c'est antipédagogique, antididactique parce qu'on n'arrive pas à comparer les deux textes on est tout le temps en train de, 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 de manipuler le livre mais en même temps c'est une expérience magnifique parce que c'est une, une, une expérience de version c'est à dire le travail de reprendre les textes dans l'autre sens d'abord le texte lui-même ou le livre lui-même cesse d'avoir une fin exactement comme le tunnel qu'il décrit puisqu'il commence des deux côtés où qu'on soit le livre ne fait que commencer mais qu'en plus en tant que lecteur il y a une expérience corporelle où on est tout le temps en train de retourner le livre de faire des versions et, euh, et ça c'est un vrai plaisir qu'on a grâce au fait que les textes ne coïncident pas et grâce au fait qu'ils euh, et, et qu existent à double
0: donc, c'est un enrichissement, c'est pas une réduction.
1: Oui, c'est un bonheur. Merci.
0: Une autre question, peut-être Oui, au fond, là-bas. Madame. Bonjour. On sait qu'il y a des traducteurs géniaux. Je pense, euh, par exemple, à quelqu'un comme Philippe Jacotet. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il y a des traductions qui dépassent les originaux
1: Disons, le... Si on veut être peut-être, je, 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 je vais botter en touche.
0: Il euh, y a des moments, il y,
1: y, y, y a des textes traduits qui m'ont donné plus de plaisir de lecture que de textes originaux, mais euh, foncièrement, le, une traduction n'est jamais un texte. En réalité, une traduction c'est un rapport entre textes, et, et, le, et le plaisir il, il, il s'établit justement dans le rapport entre les textes. Ce n'est pas uniquement un, une expérience d'un texte unique, c'est une traduction. On est, au fond, une traduction, quand on désigne un texte par le mot traduction, c'est une métonymie. Ce qu'on dit par là, c'est qu'il y a un rapport qui s'établit avec un autre texte, et, euh, et c'est ce rapport qui m'intéresse. Et à l'intérieur de ce rapport, d'une certaine manière, l'original est compris. Il n'est jamais exclu de ce rapport, ou alors le rapport cesserait.
0: Merci. Y aurait-il d'autres questions alors, si ce n'est pas le cas, on va pouvoir passer à une petite pause détente. N'oubliez pas quand même qu'il faut aller voter pour votre poster préféré, car à la fin de cet après-midi, nous aurons le prix des meilleurs posters qui sera rendu. Donc, allez voter et prendre un café. On se retrouve ici à 15h30. Merci beaucoup.